0: Herkese merhaba ben Başak, Kesiyan Yollar Derneği'nin kariyer sohbetleri programına hoş geldiniz. Bir 10 dakikalık gecikme için özür diliyorum. Teknik aksaklıklardan dolayı bir gecikme yaşadık. Bugünkü konuğum Aldan Üniversitesi'nden Doktor Pınar Kaya. Pınar Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Başak. Nasılsınız? Teşekkür ederim,
1: sizler de iyisiniz umarım.
0: Biz de iyiyiz. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz yayın teklifimizi kabul ettiğiniz için. Ben davetiniz için teşekkür ediyorum. Karantinak günleriniz nasıl geçiyor? Sanırım Almanya'da da okullar bu dönem online olacak.
1: Evet. Yani şu anda aslında biraz daha normale dönmüş durumdayız. En başta biz de tamamen kapattık bütün laboratuvarları. Ama artık yavaş yavaş daha normale döndü her şey. Ee, yine hala belli işte sayıda e, e, kişiyle laboratuvarda çalışması için izin veriyoruz. Ya da ofislerde aynı şekilde bayağı kontrollü gidiyor. İşte, e, bina içerisinde e, daha çok maske takıyoruz falan. E, ama daha normalleşmiş durumdayız. Tabii e, kış ne gösterecek bilmiyoruz. <gülüyor> umarım, <gülüyor> umarım çok kötü olmaz. <gülüyor>
0: Umarım her şey kısa zamanda e, normale döner. Evet, diyoruz. evet. Yani sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı yayın başında yoksa ben ilk sorumluluğa başlayabilir miyim?
1: Bence sorulara direkt başlayabiliriz. Umarım faydalı bir yayın olur herkese.
0: Umarım, teşekkürler. O zaman ilk, ilk sorumluluğa başlıyorum. Sizi biraz tanıyabilir miyiz
1: ilk olarak? Ee, ben... E- Eskişehir Teknik Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Malzeme Bilim ve Mühendisliği Bölümü mezunuyum. 2007'de oradan mezun oldum. Ee, daha sonrasında e, aynı bölümde e, ileri teknoloji e, alanında nanoteknoloji programında yüksek lisansımı tamamladım. Ee, yüksek lisansımda e, elektron mikroskopları e, üzerine çalışmalar yaptım. Daha, daha doğrusu elektron mikroskoplarının Ma- kullanarak, bu teknikleri kullanarak özellikle geçirimli elektron mikroskopi tekniklerini kullanarak malzemelerin karakterizasyonu alanında çalıştım. E, sonrasında kısa bir dönem bir araştırma görevliliği deneyimim var. Daha sonrasında e, biraz alan değiştirerek e, aynı zamanda hem de ülke değiştirerek e, Almanya'ya geldim doktora çalışmalarım için. E, doktora çalışmalarımı da e, 2017 yılında e, Max Planck Katarlı araştırmalarında Stuttgart'taki maksimum kendisinde e, Physical Chemistry e, alanında tamamladım. Burada termoelektrik malzemeler, e, kusur kimyası üzerine, daha çok oksuz malzemeler üzerine doktoramı yaptım. E, doktoramı bitirdikten sonra 2017'de e, aktif olarak bir sene e, aynı departmanda çalışmalarıma devam edip biraz da e, farklı e, malzemelere yönelerek ee, bir doktor sonrası araştırma dönemim var orada. Ee, sonrasında da e, Alın Üniversitesi bünyesindeki e, olan Malzeme Enstitüsü'ne e, takım nedir olarak çalışmaya başladım. Bu arada tabii ki Max Planck'la özellikle yakınında olduğum için Stuttgart'ın e, çalışmalarımı orada da devam et, ettim bir süre. E, hala ortak çalışmalar yapıyorum. Şu anda evet. Malzeme Enstitüsü'ndeyim Alın'da.
0: Teşekkür ederim cevabınız Cevabınız için yani aslında biraz yani şu an e, Al üniversitesinde çalışıyorsunuz ama biraz daha baştan başlamak gerekirse e, yani lisansta malzeme bilimi okumaya nasıl karar verdiniz?
1: Lisansta malzeme bilimi okumaya benim zamanımda aslında malzeme bilimi ve mühendisliği çok yeni bir e, bölümdü. E, yani aslında şöyle ben e, ilk endüstriyel tasarım okumak istiyordum. Doğruyu söylemek gerekirse ee, daha sonrasında e, sınavdan işte OSY dönemi e, daha sonra işte sınavdan çıktığım e, beklediğim gibi bir puan alamadım. Endüstri tasarımı puanım yetmiyordu. O dönemde iki üniversitede vardı. Ben işte Otur Endüstri Tasarımı düşünüyordum. E, puanım yetmiyordu. E, sonrasında dedim hani farklı bir şey ne olabilir acaba? Mühendisliğe çok yatkındım, çok istiyordum. Hani daha böyle daha farklı ee, bu tercih döneminde e, işte dershanelerde rehber öğretmenler var biliyorsunuz. Ee, tercih döneminde gene böyle işte danışmak adına sürekli zaten gidiyorduk özellikle ailemin desteği burada ee, çok önemli onlar da araştırıyorlardı. Yine böyle bir, bir gün e, dershanenin rehber öğretmenini görmeye gittiğimizde kapıda böyle bir afiş e, gördüm. Eskişehir Teknik Üniversitesi o zaman Anadolu Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği şeklinde işte bir tanıtımım var. Tanıtım afişi. Ee, sonra böyle bir orada hani kapıda bir ben durdum. Ee, onu incelemeye başladım. Çok ilgimi çekti. Ee, bu arada hatta annemle birlikteydik. Annem böyle gel kızım falan diyor böyle beni içeriyor. Işte, hani direkt şey yaptı. Gel hani konuşacağız bırak şimdi onu. Yeni bir bölümdür o falan diye. <gülüyor> Ondan sonra e, <gülüyor> sonra biz bir şekilde girdik rehber öğretmenle. Rehber öğretmenle konuşurken... E, o da aynı şekilde ben endüstriyel tasarım düşündüğüm ama işte olmadığını aslında kimyayı sevdiğimi falan bahsediyordum. Ee, sonra o da böyle böyle dedi hani Eskişehir işte Anadolu Üniversitesi'nde o zaman seramik e, mühendisliği olan bir bölüm var ama malzeme bilimi mühendisliğine hani dönüştürdüler ve malzeme bilimi aslında geleceğin e, mühendislik alanlarından biri düşünmez misin ilgini çekmez mi? Tabii öyle söyleyince ben de hemen afişi gördüğüm için ya aslında çok ilgileniyorum olabilir, neden olmasın falan böyle. Biraz bahsetti. Ee, sonra da istersen hani bölümü gidip de ziyaret edebilirsin. Çünkü Eskişehir'deyim, Eskişehir'de yaşıyorduk. Öyle bir imkanım da vardı. Ee, daha sonra oradan çıktık. Onun tavsiyesiyle aslında e, ailemle birlikte üniversiteyi e, ziyarete gittik. E, orada... E, Şanslıydım. Bölümde e, sonradan da danışman hocam olan Profesör Dr. Gürsel Arslan, e, o, o, onunla bir şekilde bağlantı geçmiş olduk. Yani bölümü ziyarete gittiğimizde o laboratuvarları gezdirdi bana, bölümü anlattı, neler yapıldığını. E, zaten ben e, açıkçası onunla konuşup bölümü gördükten sonra e, çok, çoktan karar vermiştim. Tek tercih yapacağım ve buraya gelmek istiyorum şeklinde. Tabi sonra biraz da böyle hani refer öğretmenler ailenin etkisiyle farklı tercihler de yapabiliyorsunuz ama şanslıyım ki istediğim bölüm oldu. da seçimim bu şekilde.
0: Yani çok çok güzel olmuş. Ee, zaten şimdi de yani kariyerinizde bu alanda bu kadar ilerlediğinize göre seviyorsunuzdur ve iyi ki diyorsunuzdur diye düşünüyorum.
1: Hiç pişman değilim bu bölümü okuduğuma. Ee, özellikle de Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde şu anda o bölümde okuduğum için bence e, şanslı öğrencilerden biriyim.
0: Ya ben de bilim ve mühendisliği okuyorum. Ben de e, böyle sizin gibi bir vesileyle girmiştim. Ben de şu an çok mutluyum bu bölümü okuduğum için. Ne ben de şey, şey diyorum. Yani ilk bu
1: bölümü seçmişim diyorum. Her mühendislik <gülüyor> mutlaka bir gün malzeme mühendisiyle birlikte çalışacaktır diyorum ben.
0: <gülüyor> evet öyle. Ee, peki yani lisans bir de Hamut Teknik Üniversitesi'nde bir Erasmus deneyiminiz olmuş. Biraz da bu deneyiminizden bahseder misiniz?
1: Ee, evet Erasmus programı o zamanlar yeni yeni başlamıştı. Ee, hatta bu benim bir üst dönemimle başlamıştı. Bir yıl öncesinde ben gitmeden. O dönemde hani bu işte başvurular oluyordu. Özellikle farklı üniversitelerle anlaşmalar vardı Avrupa'da. Bölümümüz de bu anlamda çok aktifti. Şanslıydık. Daha sonra işte o elemeleri geçtikten sonra Almanya'da Erasmus döneminde Almanya'ya gitmeye karar verdim. Aslında Çek Cumhuriyeti vardı, Polonya vardı. Ee, Almanya'ya gitme e, şeyim aslında birazdan, hatta Hamburg Teknik Üniversitesi gene e, e, çok değerli hocam Gürsel Arslan aslında vasıtasıyla biraz da oldu, onun önerisiyle. Çünkü o bir dönem araştırmacı olarak e, Hamburg Teknik Üniversitesi'nde bulunmuştu. Farklı opsiyonlar vardı, Darmstadt Üniversitesi, Darmstadt Teknik vardı. Diğer opsiyonlardan biri de ikisi de çok iyi üniversitelerdi ben hani Hamburg'u seçmemi nedeni biraz da oradan İngilizce ders alma ihtimalimiz vardı bütün dersler tabii ki hani Almanca olması daha zorlayıcı bir şey acaba İngilizce olsa daha iyi olur şeklinde bu bir avantaj gibi geldi bana. Ee, diğeri de gene e, Gürsel Hocam'ın orada belli bir deneyimim olduğu için e, orada onun çalıştığı e, bir bilim insanıyla e, belki ufak çapta bir projede çalışıp laboratuvar deneyimi elde etme şansımın olması açıkçası benim Hamburg Teknik Üniversitesi'ne gitmeme sebep oldu. E, Erasmus deneyimlerim ise e, çok benim hayatımı değiştiren önemli e, kararlardan biridir Erasmus. E, özellikle akademik olarak e, çalışmaya karar vermek ve bu yolda devam etmek adına e, zorlandığım yerler de oldu tabii ki. Özellikle e, ilk kez yurt dışına çıkıyordum. E, dilini bilmediğiniz, Gitmeden önce biraz Almanca hani kurslarına gitmiştim ama hiçbir şekilde dili bilmiyorsunuz. E, tamamen e, farklı bir dünyaya aslında adım atıyorsunuz. Ee, ama erasmus dönemim güzel geçti benim. Ee, dersler anlamında zorlan... zorlandım mı? Evet zorlandım. <gülüyor> İngilizce ders alabildiğim için şanslı oldum düşünüyorum. Oxford da... Çünkü... Üniversitesi'ne ee, Onların biraz daha zorlandığı deneyimini daha sonradan hani geri bildirim olarak aldım. Ee, bu hani bir Zorlanma dönemi anlamında derslerde tabii ki şey, sürekli böyle işte Almanca, İngilizce e, sözlüklerle çalışıyorsunuz, e, çok fazla çalışıyorsunuz. E, bu biraz, hani, biraz hani zorlandığım şey olarak e, örnek verebilirim. Ama onun dışında e, bir, e, en, en büyük e, tecrübelerden biri bence e, orada farklı kültürleri tanıyorsunuz, farklı ülkelerden arkadaşlarınız oluyor.
0: Sesiniz kesildi, evet. size duyamadım ama orada farklı kültürleri tanıyorsunuz dedikten sonra
1: sesiniz kesildi. Tamam, şimdi tekrar devam edeyim. Farklı kültürden kesileri tanıyorsunuz, aynı zamanda farklı bir eğitim sisteminde ders almış oluyorsunuz. Bu anlamda ben orada ders çalışmayı yeniden öğrendiğimi düşünüyorum açıkçası. Almanya'daki Erasmus döneminin en büyük katkılarından biri de gene evet ders çalışma'yı yeniden öğrendiğimi düşünüyorum ee, dolayısıyla erasmus dönemin benim çok e, pozitif ve olumlu e, geçti erasmus deneyimleri anlamında bunları söyleyebilirim detaylı soru varsa <gülüyor> cevap verebilirim.
0: Benim de bir Erasmus tecrübem oldu geçen dönem. Ben de Çekya'da yapmıştım Oslova Teknik Üniversitesi'nde. Ben de kesinlikle insan hayatına çok Çek kattığını düşünüyorum. Peki yani aslında Erasmus'ta yani çok az öğrencinin böyle sizin gibi bir araştırma grubuna katılma ve deney yapma şansı oluyor. Ya da işte öğrenciler daha çok gezmeyi de tercih edebiliyorlar. Bu aslında az çok bahsettiğiniz ama buradaki araştırma tecrübesi seneler kattı. Bir de Türkiye'deki Lisans döneminde yapılan araştırmalarla Almanya'da yapılan araştırmalar arasında ne gibi farklar olduğunu
1: gördünüz? Şöyle, ben açıkçası ne kadar erken laboratuvara girerse bir öğrenci o kadar çok mesleğe adapte olduğunu ve hatta mazeret bilimini daha çok seveceğine inanıyorum ve daha sonrasında da biraz daha Akademik kariyer olarak devam etmese bile e, farklı bir vizyonla ilerleyeceğine inanıyorum. Dolayısıyla bu anlamda şanslıydım. E, Almanya'da e, ayrıca zaten orada bazı cihazları kullanmayı e, öğrenme imkanım olduğu için, e, çok kısa dönemler olsa da, e, döndükten sonra lisans tezimde örneğin bazı benzer cihazları bölümümüzde de kullanma imkanım oldu. Tabii ki daha önceden bildiğim için daha kolay, kolay ilerleyebildim. Ee, bu bir avantaj. Ee, araştırma anlamında tabii şöyle, şu anki lisansta yapılan araştırmalarla benim o dönem Almanya'da lisanslı çalıştığım küçük projedeki şeyi kıyaslamam çok zor. Çünkü o zaman yani çok o dönem kıyaslamadım. Çünkü benim için zaten yeni bir şeydi. Ee, ama hani eğitim anlamında belki şeyi kıyaslayabilirim. Laboratuvar anlamında değil ama e, matematik ağırlıklı derslerin e, uygulamalı olarak biraz daha iyi verildiğini düşünüyorum. Çünkü ben neredeyse matematik derslerini tekrar çalıştım aslında Erasmus döneminde. E, laboratuvar deneyimi ama kesinlikle çok katkı sağlayan bir şey. E, bunun yanıtı tabii yani f Mezunu olmam, ekre e, teknikteki malzeme bölümündeki laboratuvar imkanlarının çok iyi olması da benim açıkçası e, bir şansım e, ve laboratuvarların aslında öğrencilere tamamen açık olması, daha böyle uygulamaya yönelik çalışmaların yapılabiliyor olması, lisans tezinizde e, cihazları kullanabiliyor olmanız, e, bunlar bunlar çok büyük avantajlar. Yani e, ya örneğin orada yine benim Elektron mikroskopi alanında devam etmemi sağlayan Profesör Doktor Terve Türan, e, mikroskopi alanında öncü kişilerden biri zaten Türkiye'de. E, lisans düzeyinde ilk kez e, taramalı elektron mikroskobunun kullanılmasının yolunu açan kişidir. Yani şu anda Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde madde okuyorsanız daha lisans döneminde yüksek lisansa ve doktoraya gelmeden önce elektron mikroskoplarını kullanabiliyorsunuz araştırmalarınızda ki bu çok büyük bir avantaj bence.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. YouTube'dan da çok fazla soru gelmeye devam ediyor. Arkadaşlar sorularınızın hepsini ileteceğiz. Bir de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen arkadaşlarımızın chatte paylaştığı geri bildirim anketinden bize geri bildirimlerinizi iletmeyi unutmayın. Peki Pınar Hanım yani Erasmus tecrübelerinizden de bahsettik. Yani lisanstan sonra akademik kariyer yapmaya karar verdiniz. Önce doktora, şimdi de post doktora. Yani akademide kalmaya nasıl karar verdiniz?
1: Ee, akademide kalmam yine yani Erasmus çok etkili ee, ama biraz da bölüm aslında yani Eskişehir Teknik'teki bölümdeki e, hocaların profili belki de biraz daha etkili benim bu anlamda akademik ilerlememde. Şimdi laboratuvar imkanları tabii daha fazla olduğunda ve laboratuvara ne kadar erken girerseniz aslında biraz da akademiye daha yakın oluyorsunuz. Ee, o, o biraz da ister istemez bence e, hani malzeme bilimi ve mühendisliği mezunuyum ama biraz daha bilimi ağırlıklı kısma gitmeme sebep oldu. Ee, belki daha böyle m, e, sektördeki e, Starterlerim daha böyle ARGE bölümlerinde olsaydı veya o dönemki ARGE departmanlarında yapılan işler şimdikiyle kıyasladığımda bu kadar fazla değildi. Ee, öyle olsaydı belki aslında sektöre de yönelme ihtimalim olabilirdi. Ama biraz daha e, bence bölümdeki e, şeylerim etkili. E, bir de tabii ki Erasmus e, dediğim gibi orada e, laboratuvarda araştırma yapmayı e, çok sevdiğime karar verdim. E, sonrasında da e, lisans tezimde de çok keyif aldım. E, o anlamda da şanslıydım. E, bir de tabii ki şöyle, o, o biraz yanlış bir yanılgı. O dönem e, sadece akademide hani biraz daha araştırma yapılabileceğine inanıyordum. E, şu an artık ona inanmıyorum. Bence sektörde de e, çok e, güzel araştırma yapabileceğiniz laboratuvarlarda ya da imkanlar var. E, tamamen o bu nedenlerle aslında yöneldim akademiye.
0: Şimdilerde geri sektöre dönmeyi düşünüyor musunuz? Yoksa bundan sonra kariyerinize de akademide devam etmeyi mi istiyorsunuz?
1: Yani şimdilik akademik gidiyor. Fakat şöyle Ağlan Üniversitesi'nde bizim malzeme enstitüsünde biraz daha uygulamalı bilim yapıyoruz biz. Yani maksiden kısmıyla biraz kıyasladığım zaman mutlaka projelerimizde bir sektörel partnerimiz var. Bulunduğum üniversite daha böyle uygulamalı bilim araştırma yapan bir üniversite. Tabii sektörel bir partner olması aslında biraz da onların vizyonunu görmenize ve deneyimlemenize sebep oluyor ki buradaki pozisyonu tercih etme sebeplerinden bir tanesi de aslında buydu. Yaptığınız araştırmaları ürün anlamında etkisini görebilme ve bunun geri bildirimini alabilme. Evet. Belki olabilir. Yani şu an aslında daha sıcak bakıyorum. Çünkü dediğim gibi projelerde sektörel partnerlerimiz olduğu için ve onların bakış açısını biraz daha edindiğim için daha az korkuyorum diyeyim.
0: <gülüyor> Teşekkür ederim Cevab, cevabınız için. Master'dan sonra doktoranızı Almanya'da Max Planck'a Max Planck'ta yapmaya karar vermişsiniz. YouTube'dan da Max Planck'la ilgili sorular geliyor. Yani master'dan sonra Almanya'yı ve Max Planck'ı tercih etmenizin sebebi neydi?
1: Um, doktora için e, aslında şöyle. Yani e, Almanya'yı hep sıcak bakıyordum. Bu tamamen ilk yurt dışı deneyimimin e, Almanya'da olması ve iyi geçmesi. Buradaki sistemin e, e, düzgün bir sistem olduğuna inanmam. Beni geliştireceğine inanmam. E, Max Planck seçme kısmı tamamen şey aslında. Orada ee, ülke anlamında birkaç yer vardı kafamda. Ee, bunlardan e, hani başvuru yaparken de öyleydi. Daha böyle konu ağırlıklı gittim ben. Çünkü masterde elektron mikroskopları e, ve teknikleri üzerine bir master yaptım. Daha sonrasında doktora da e, biraz konumu değiştirmek istedim. Ee, biraz daha üretim ve e, karakter, elektriksel özellikler karakterizasyonu yönelmek istedim. Ve e, termoelektrik malzemeler ...kısmına ilgi duydum. Ee, bunu da... E, ...işte defek kemistriyle... ...birleştirebileceğim... E, ...ve oksit malzemeleri çalışabileceğim... ...aslında bölümler ve... ...hocalar nerelerde var... ...kimler olabilir şeklinde bir araştırma yaptığımda... E, ...bir İsviçre'de... ...ENPA'da bir hoca vardı... ...onunla çok çalışmak istiyordum... ...çünkü oksit termoelektrikleri çalışıyordu. E, Maxlank'ta da... E, Max ...yani... Buradaki doktora danışmanım e, defek kemistri e, alanında çok e, ileri e, düzey bir e, bilim insanı. E, bu anlamda bir seçim var. Onun dışında e, Stuttgart'taki Planck Enstitüsü'nde e, bizim bölümümüzden daha önceden burada doktora yapan e, arkadaşlarım vardı. Onlardan e, geri bildirim aldım. E, bunun da tabii ki etkisi vardır e, Almanya Stuttgart. MaxTank olmasında.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Youtube'dan e, bir arkadaşımız sormuş, Bekir ismi MaxTank HTC'sine e, kabul, al, kabul almanız, aldım, almanızda siz e, yani en önemli etken neydi diye sormuş. Um,
1: benim yani şöyle e, genel olarak bir cevap vereyim bunu aslında herhangi bir yere hani kabul alma anlamında bakarsak e, yani bunda çok fazla bir sürü etken var. Ee, ama benim belki de biraz daha burada ıı, başvuru anlamında ıı, hani doktora programına ıı, kabul almadan önce ıı, burada aynı bölümde ıı, kısa bir süre bir araştırma yapmak adına buraya gelmiş olmam aslında etkili. E, bu bir etken. Onun dışında ıı, başvuru ıı, yaptığınızdaki aslında dokümanlarınız ve CV'nizin ne kadar iyi olduğu ve nasıl bağlantıya geçtiğiniz çok önemli benimki tamamen hani biraz daha bence burada daha önceden o bölümde araştırma yapma imkanı bulmuş olmam kısa bir süre etken diye düşünüyorum
0: teşekkürler cevabınız için youtube'dan yine Merve diye bir arkadaşım sormuş sanırım Merve de malzeme bilimi okuyor evet Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz? Ee, yüksek lisansı Türkiye'de yapmak ile yurt dışında yapmak arasındaki fark sizce nedir demiş. Türkiye'ye dönmeyi
1: şu anda düşünmüyorum. Uzun vadede düşünebilirim. Bir süre daha burada araştırmalarıma devam etmek istiyorum. Aslında biraz daha bu böyle sey gibi bir durum Kendinizi geliştiriyorsunuz, sürekli geliştiriyorsunuz ve akademide kaldığınız zaman biraz daha işte öğrencileri de geliştirme kısmına geçiyorsunuz. Ve bunun ağır battığı ve daha hangisinin önde olduğu dönemler değişkenlik gösteriyor. Bütün bu şeyden itibaren doktora yapmaya karar verdiğiniz andan itibaren profesörlüğe kadar giden bir süreç. Henüz şu anda her ne kadar bazı işte öğrencilerin veya mentorluk yaptığım kişiler olsa da daha böyle bir kendimi geliştirme eğrisindeyim. Yapmak istediğim farklı şeyler var. Dolayısıyla henüz düşünmüyorum. Ee, diğer sorumuz e, yüksek lisans. Sırt evet. Yurt dışında master yapmak ve Türkiye'de master yapmak arasındaki
0: farkları ee,
1: sormuştuk. Şöyle bu aslında ülke anlamında değişebilir. Ee, Almanya ve hani Amerika şeklinde yine İngiltere gibi düşünebiliriz. Şimdi ee, ya eğitim sistemleri aslında birazcık e, farklı olduğu için e, ikisinin avantajı dezavantajı var. E, örneğin Almanya'da e, yüksek lisans döneminde ders ağırlıklı bir süreç var ve çok kısa süre e, yüksek lisans tezi yapıyorsunuz, 6 ay gibi bir yüksek lisans e, tezi süreniz var ve bu anla bu aşamada çok fazla laboratuvara girme imkanınız genelde yok. Bir doktor öğrencisinin e, daha böyle bir işte e, onun projesinin belli bir kısmını yürüttüğünüz. Sizin de biraz tabii ki farklı bir e, projeniz var ama e, daha çok doktora öğrencilerinin yardımını alarak aslında analizlerinizi yaptınız ve sonuçları sizin değerlendirdiğiniz bir test. E, Türkiye'de ise e, yüksek lisansta laboratuvarı ilk etapta daha ders aşamasında bile girip e, çalışma imkanımız var. E, bu anlamda Türkiye'deki yüksek lisans döneminin aslında biraz daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani kendimden örnek verirsem, benim için yani o dönem master yaptığım dönemde, örneğin yurt dışına gittiğim konferanslarda da, işte poster sunuluyor ya da normal sunum yaptığımda master öğrencisi olduğumu söyleyip işte geçirildi elektron mikroskobunu kullandığımı, kendimin kullanıp numuneleri kendimin hazırladığını söylediğimde herkes çok şaşırıyordu. Çünkü bu yani yüksek lisans düzeyinde böyle bir mikroskobun kullanılma ihtimali genelde diğer ülkelerde yok. O anlamda laboratuvar deneyimi anlamında bence Türkiye daha avantajlı. Doktora'ya geçiş anlamında ve farklı bir eğitim sistemi görmek anlamında da yurt dışına çıkmak mantıklı diye düşünüyorum. Burada belki şeyi önerebilirim. Ben aynı bölümde yüksek lisans yaptım. Ee, ben de e, ben aynı bölümde yapmış olsam da e, lisansınızı bitirdiğiniz e, üniversitenin dışında bir üniversitede e, illa hani yurt dışı olmak zorunda değil e, Türkiye'de farklı bir üniversitede yüksek lisans yapmanın bence e, daha fazla katkısı olacağını düşünüyorum. Ee, yine farklı e, farklı bir anlayışı görmek adına çünkü her bölümün farklı bir e, yaklaşımı var. Hem de e, farklı kişileri tanımak adına çünkü her e, şehir ya da ülke ya da enstitü, bölüm, üniversite değiştirdiğinizde farklı insanları tanıyorsunuz ve bu farklı insanlarla aslında daha sonra diyaloğunuz kopmuyor. Sonrasında da çalışma imkanınız oluyor. Dolayısıyla bence e, lisansı ve yüksek lisansı farklı, hatta doktora'yı da farklı e, bir üniversitede veya enstitüde yapmak e, daha faydalı olur diye düşünüyorum. Bu yurt de olur, yurt dışı da.
0: Yep. Ben bunu networking açısından da önemli olduğunu evet. düşünüyorum. Ee, yine Be- Bekir'den bir soru daha gelmiş. Aslında bu soruyu cevaplarken az çok bahsettiniz ama. Bekir şöyle bir soru sormuş. Yurt malzeme, bilim ve mühendislik kültürü ile Türkiye'deki mühendislik kültürü arasındaki farklar nedir demiş.
1: Um, mühendislik kültürü <gülüyor> derken, <gülüyor> yani şöyle bu aslında yani eğitim anlamında aslında bahsettim. E, işleyiş anlamında biraz daha şimdi sektörel partnerlerden yani geri bildirim alabildiğim için e, işleyişin nasıl olduğunu şey yaparsam aslında e, burada e, biraz daha fazla ARGE var e, sektörde. Dolayısıyla e, malzeme mühendisleri daha çok ARGE departmanlarında çalışabiliyorlar ve araştırmalarına devam edebiliyorlar. E, Türkiye'de bu biraz e, daha kısıtlı. E, dolayısıyla e, malzeme mühendisliğinin ARGE'den aslında daha çok üretime kaydığını görüyorum bu benim en azından bir gözlemim e, kültür anlamında ben hani direkt böyle bir şimdi çalışmadığım için aslında çok da cevap veremedim ama
0: <gülüyor> e, o zaman diğer soruma geçiyorum yani bildiğim kadarıyla Max Planck bir araştırma enstitüsü ama siz e, doktor eğitiminizi Max Planck'ta tamamlamışsınız bu nasıl oluyor?
1: Yani şöyle araştırma enstitülerinde e, doktorunuzu yapabiliyorsunuz. Ee, burada ise Max Planck var, Fraunhofer enstitüsü var, farklı enstitüler var. Ee, genel, bun, buradaki sistem aslında biraz daha, e, bu ara, bu enstitüler daha araştırma ağırlıklı enstitüler. Ee, bir de e, Almanya'da böyle bir şeyin ol, yani burada mesela bir dokt- danışmanınız Hangi üniversitede hocaysanız aslında e, orada doktora yapmış gibi oluyorsunuz ve bütün deneylerinizi Max Planck'te yürütüyorsunuz. E, bu bunun olmasının nedeni aslında siz eğitim sisteminden kaynaklanıyor. Örneğin e, Türkiye'de biz e, doktora aşamasında dersler alıyoruz. Bu Amerika'da da aynı şekilde ders aşamanız var, dersen sonra. Tez önerisi veriyorsunuz. Daha sonra işte bir yeterlik sınavı var. Almanya'da doktora da ders almıyorsunuz. Ders alma zorunluluğunuz yok. Ya da işte bir iki tane alıyorsunuz. Ama onlar böyle şey değil yani sistemin içerisinde olay tamamen araştırma yönelik. Dolayısıyla enstitülerde de doktoranızı yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi Max Bank olabilir. Fraunhofer
0: Enstitü olabilir. Evet, teşekkürler cevabınız için. Bekir bize izliyor şu an. Ee, o da e, araştırmalarına Max Planck'te devam etmek istiyormuş ve e, araş, ağırlıklı olarak hangi malzeme grubunun çalışıldığını sormuş Max Planck'a.
1: Şimdi şöyle, e, Almanya'da bir tane Max Planck Enstitüsü yok. E, benim bildiğim 54 tane e, fen ağırlıklı bilimlerde e, sanırım... 20-25 tane de tam sayıyı bilmiyorum. Sosyal bilimler ağırlıklı Max Planck var. Her Max Planck e, yöneldiği, e, yani her Max Planck bulunan departmanların yöneldiği. Stuttgart'ta benim doktoramı yaptığım e, alanda biraz daha katal araştırmaları yapıyordu. İşte fizik ağırlıklı e, kuantum malzemeleri. E, onun dışında lityum iyon piller, termoelektrik malzemeler, oksit malzemeler. E, dolayısıyla bir Max Planck'ta şu çalışılıyor. Hani diyerek benim şu an direkt böyle bir yönlendirme yapmam çok zor. E, ama e, internette web sayfalarına girip aslında grupları e, in, incelerse peki e, orada muhtemelen farklı alanları görecek. Ee, ama hangi malzemeleri e, öneririm diye e, diye soruyorsak eğer genel olarak şu anda enerji malzemeleri çok gündemde. Ben de zaten enerji malzemeleri üzerine çalışıyorum. Doktoramda da termoelektrik malzemelerde enerji dönüşümü sağlayabildiğimiz malzemeler. E, litium yon pilleri çok gündemde. E, gene aynı şekilde benim şu an araştırmalarım pil üzerine. E, dolayısıyla enerji malzemeleri... Ee, onun dışında e, kuantum malzemeleri çok gündemde özellikle data science, işte bilginin depolanması e, bu malzemelere yönelik belki e, devam edebilir kariyerine. Bu ikisi çok gündemde şu anda özellikle. Bir de tabii şeyi de söylemem lazım özellikle covid dönemindeyiz. E, bio malzemeler e, aslında çok o, bence yakın gelecekte gündemde olacaktır.
0: Teşekkür ederim cevabınız için bildim. Yani enerji malzemeler demişken bildiğim kadarıyla grafen de e, enerji malzemeler olarak e, sıkça kullanılan bir malzeme. Evet. A, bir de şöyle, yani şöyle bir soru gelmiş. Mehmet de bir izleyicimiz sormuş bu soruyu da. Hocam merhaba nanometre yerler ilgi, ile ilgili olarak Almanya'da yapılan araştırmalar ve fonlar ne durumdadır? Grafen teknolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Um, şöyle ben grafen hiç çalışmadım, hiç deneyimim yok. <gülüyor> Dolayısıyla grafen hani teknolojisi hakkında şimdi deneyimim olmadığı için ee, e, bir hani, bir şey söylemeyeyim. E, ama nano malzemeler anlamında ee, yani fon yani nano malzemeler aslında birçok alanda kullanıyoruz. Bu bahsettiğim enerji malzemeleri, kuantum malzemeleri ya da biyo malzemeler. E, yani nanoteknoloji şu anda zaten günümüzde çok e, konuşulan bir teknoloji ve özellikle nano partikülleri daha çok kullanıyoruz. Ee, bu anlamda fonlar e, şöyle fonları daha böyle nano malzemeler anlamında dağılımı söz konusu değil ama e, bu zaten söylediğim malzemeler işte enerji malzemeleri dedim örneğin e, fonlar zaten bu söylediğim malzeme grubuna aslında daha çok kayıyor. E, örneğin işte pillerde kullanılan malzemeler bunlar hangi tür malzeme ol- olursa olsun ki grafen de hani onlardan biri olabilir eğer uygulamayla daha doğrusu daha biraz daha böyle malzemeye yönelik değil ama uygulamaya yönelik hangi işte fon nasıl kayıyor şeklinde bakarsak zaten o uygulamada kullanılan malzemeleri aslında daha çok fon veriliyor diyebilirim
0: teşekkür ederim cevabınız için um... Pekiyse yani sizin yaptığınız bu çalışmaların sanayi uygunluğu ne durumda? Özgeçmişinizde de sanayiyle birlikte çalışmalar yaptığımızdan bahsetmişsiniz.
1: Ee, şöyle, e, şu anki çalıştıklarım, yani tabii şu an pil, litium iyon piller üzerine ve daha çok e, işte post lityum olarak e, non-solid state bateriler alanında hani biraz daha biz şu anda işte yeni e, kurduk. O, o alanda biraz daha devam ediyoruz. Bunlar şu anda halihazırda hazırda e, aslında sanayiye u, u, uygulanmış olanları da tabii ki var işte mesela Samsung'un ürettiği en son e, tamamı katal e, olan e, sistemler. Fakat şu anda e, daha böyle yeni yeni bunların çünkü geliştirilmesi gereken çok fazla özellikleri var pil alanında biraz daha en azından gelecek vaat ediyor diye bahsedeyim. Termoelektrik anlamında ise son dönemlerde verimlilikleri çok düşük olduğu için bu malzemelerin daha az uygulama alanları var şimdiye kadar. Fakat eğer işte dediğim gibi malzemelerde olan sorunlar çözülürse ki özellikle verimlilik burada çok Önemli bir problem termoelektrik malzemelerde. Ee, gelecekte özellikle çok o, fazla uygulama alanı olacağını düşünüyorum. E, çünkü şu an nesnelerin internetinden bahsediyoruz ve nesnelerin interneti networkünde çok küçük cihazlara e, ihtiyacımız var bizim ve bunları e, bunları da güç sağlayacak aslında e, mikro cihazlara ihtiyacımız var. İşte bu noktada aslında termoelektrik e, cihazlar biraz daha avantajlı illere göre çünkü güç densiteleri daha yüksek. Ee, bunu da böyle cevaplayabilirim.
0: Teşekkür ederim Ceva, cevabınız için. Ee, peki yani akademi ve endüstri arasındaki dengeyi nasıl sağlıyorsunuz?
1: Ee, daha çok akademi diyorum <gülüyor> aslında. <gülüyor> yani o o o şöyle çok kolay olmadı benim için. Çünkü Max Tank Enstitüsü biraz daha temel araştırmaların yapıldığı bir enstitü ve doktoramı orada e, geçirdikten sonra o süreyi e, biraz daha o işte e, mühendislik aslında diplomamda olan malzeme, bilim ve mühendislik kısmını biraz daha aslında unuttuğumu fark ettim. E, ta ki işte Ağlen Üniversitesi'nde e, araştırmaları e, sektörel partnerlerle devam edene kadar. Ee, en başta biraz zorlandım çünkü konuştuğunuz dil biraz daha farklı. Dilden kastım örneğin e, bir malzemeyi ya da bir projedeki bir konuyu tartışırken e, siz biraz daha detaylı bakıyorsunuz olaya. E, ama işin içine sektör bakış açısı girdiği zaman orada son ürün. E, bunun ekonomi ekonomik olarak üretim süreci. katma değeri, biraz daha makro ve mikro boyuttaki dizaynı düşünmeniz gerekiyor. Ve bunu düşünürken aslında çok da detaya inmeden gitmeniz gerekiyor. Bunu biraz böyle aşama aşama düşünmek lazım. Yani buradaki mesela birçok firmada da çalıştığım hani firmaları en azından biliyorum, en azından biliyorum. ARGE laboratuvarları aslında aşama aşama. Çok böyle detaylı çalışan, daha böyle temel anlamda araştırma yapan laboratuvarları var. Daha sonradan ürüne geçen prototipi yapan laboratuvarları var. Her alanda farklı kişiler çalışıyor ve bunların arasında entegrasyonu sağlıyorlar. Benim için çok kolay olmadı çünkü çok uzun süre akademide sürekli detaylı bir şekilde devam ettim. Bir de çalıştığım alanlardan dolayı aslında Öyle çünkü elektron mikroskopları özellikle geçirme elektron mikroskobu atomik seviyede e, çözünürlük aldığımız bir mikroskop ve ben hani atomik seviyede düşündüğüm zaman sürekli e, malzemeleri modifiye etmeyi e, biraz daha makro boyutu aslında kaçırabiliyorsunuz o genel e, bakış açısında. E, şu anda hani biraz daha kolay ilerliyor e, ama onun dengesini sağlamak e, çok da kolay değil. E, çünkü yani sektör kısmında işin içine biraz daha para gidiyor. Ee, ekonomik e, bütçeyi biraz daha e, değerlendirme yapmanız gerekiyor daha doğrusu. Ee, o anlamda çok çok kolay değil.
0: Evet, yani Türkiye'de TÜBİTAK 2244 gibi sanayi doktor programları oluyor. Almanya'da da böyle imkanlar var mı?
1: Evet zaten bizim yani şöyle kişisel olarak başvurduğumuz şeyler de var tabii ki. Burada da gene böyle bu şekilde fonlar var. Aynı zamanda yani normalde hani Almanya'nın kendisinin zaten desteklediği işte eyaletlerin örneğin desteklediği fonlar var. Bir de firmaların kendilerinin aslında ayırdığı fonlar var. E veya e, çok işte gündemde olan malzemeler için bazı böyle e, dernekler diyebilirim belki onun tam hani Türkçesi karşılığı e, dernek olmayabilir ama e, kendilerinin örneğin e, araştırmaya ayırdıkları belli bir bütçe oluyor yıllık ve orada işte e, gündemde olan malzemeler için örneğin biz e, yaklaşık bir, bir senedir e, bu e, solid state bataryalar alanında bir proje yürütüyoruz. Bu örneğin bu derneklerden aldığımız bir fonla e, desteklenen bir proje. E, çok farklı fonlar var. E, burada da aynen e, TÜBİTAK'ta olduğu gibi.
0: Teşekkür teşekkür ederim cevabınız için. Siz de özgeçmişinizde boş boxagen gibi ya dünyada bir firmalarla yaptığınız e, çalış, çalışmalar olduğunu söylediniz. Ya yani bu çalışmalardan da biraz bahsetmek ister misiniz? Bir gizli yoksa?
1: Iıı e... Çok detaya girmeden <gülüyor> aynen böyle sektör olduğu için biraz böyle gizlilik <gülüyor> işin içine giriyor. Ee, ama borç firmasıyla yürüttüğümüz proje e, gene e, enerji malzemeleri üzerineydi. E, katı yakıt e, hücrelerinde e, farklı tipte e, kullanılan katı yakıt hücrelerine, e, hücrelerinde daha doğrusu mekanik e, stabiliteyi artırabilmek adına ee, seramik malzemeleri metal bir support yerine seramik bir support malzemeyi kullanırsak e, performansını nasıl artırabiliriz arttırabiliriz? Hem mekanik anlamda hem de katı yakıt hücresindeki farklı komponentlerle e, uyumluluğu anlamında e, metal malzemeyle e, seramiği yerleştirmek değiştirmek adına olan bir projeydi bu. E, bu katı yakıt hücrelerinde gene arasındaki e, Nerede kullanıyoruz? Otomobillerde kullanabiliyoruz örneğin hibrit bir şekilde. Ee, gene gelerek vadeden aslında enerji teknolojilerinden biri ee, katifizleri. Bosch ile olan e, projemiz biraz daha e, bu anlamdaydı. E, hala, hazırda, hala devam eden bir proje bu. E, Volkswagen ile olan e, proje ise e, henüz yeni başlayacak. E, bu da e, pil alanında diyerek daha fazla detaya girmeyiz.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Ya bir de ya yayın saatimizin de sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ee, çok üniversite öğrencisi akademik tecrübe edilmek için akademik yaz yapıyorlar. yapıyorlar. Yani sizin yapınızda da böyle imkanlar var mı? Ya da evet. eğer varsa başvuran öğrenciler neye dikkat etmeli?
1: Şöyle e, bizde tabii ki var, e, özellikle e, işte kısa dönemli, bu, yani Erasmus bağlantılı olursa aslında daha kolay ilerliyor işte. Tabii şu an bu söylediklerimi çok genel söylüyorum çünkü Covid sürecinden dolayı maalesef bunlarda da biz şu an belli bir sıkıntı yaşıyoruz, işte bu vizeler falan filan biraz sıkıntı yaşanıyor. Ama genel olarak benim bizimle bu bu imkan var e, ve e, başvuru anlamında böyle bir hani staj anlamında bir programımız yok. Dolayısıyla öyle bir ilana çıkmıyoruz. Yani master programımız var. Hatta research based master programımız var. Ee, sadece iki sene araştırma yapmalarına yönelik. Ee, dolayısıyla bu, bu master e, programında olan projeleri entegre etmek adına aslında stajyer alabiliyoruz. Ve onları da öğrenci asistan olarak dediğimiz işte hiv'i olarak e, değerlendirip e, projeyi entegre edebiliyoruz. Başvuramızda belli bir program ve ilanımız veya başvurumuz olmadığı için aslında kişisel olarak yani mail atılması gerekiyor. Orada neye e, hani bakılabilir? E, yani tabii ki e, ya şöyle genel olarak aslında her aşamada bu böyle CV'niz ve e, bu niyet mektubu. Yani e, bir staj için bile niyet mektubu e, hani yazılır mı? E, ne diyorsun e, Denebilir belki ama e, yazdığınız mail de aslında ne yapmak istediğinizi an, anlatmanız bile aslında sizin niyet mektubunuz oluyor. Ee, orada e, hani ne amaçla geldiğinizi belirten bir yazı olması gerekiyor. Amacınızın gerçekten ne olduğu e, ve e, belli özellikle spesifik alanlar varsa e, o alanda deneyiminiz olup olmadığı e, bunların hepsini e, yazdığınız bir bence mail ya da niyet mektubunun etkili olduğunu düşünüyorum. Ee, belli bir kriter yok yani burada aslında. Ee, ama e, düzgün yazılmış ve istekli bir öğrenciye <gülüyor> ben düzgün yazılmış mail ile gelen bir başvurudaki bir istekli öğrenciye muhtemelen zaten e, sadece bizim enstitimiz değil farklı enstitlerinde e, yardımcı olacağını düşünüyorum. E, dolayısıyla e, eğer Öyle bir şey olursa değerlendirebiliriz. <gülüyor> Fakat şöyle şunu şey yapın. E, yani bu stajlar konusunda e, özellikle maddi olarak e, destek anlamında e, e, burada doktora aşamasına kadar olan süreçte e, bu, bunlar biraz daha daha zor ilerliyor. E, öğrenci asistan olarak aldığımız kısımlarda belli bir destek sağlayabiliriz ama bunlar hani her zaman olmayabiliyor çünkü bizim de proje fonlarımıza bağlı. E, onu da hani ak- akılda bulundurmak lazım.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Yani aslında şu an Türkiye'de malzeme, Bilimi ve mühendisliği olarak çok fazla bölüm açıldı. Ve her yıl onlarca mezun veriyorlar bu bölümler. Siz malzeme, biliminin geleceğini Türkiye'de nasıl görüyorsunuz? İş imkanları nasıl? YouTube'dan da Ersegun isimli bir izleyicimiz sormuş.
1: Ee, şöyle, yani çok... Bölüm açılı, ya yani malzeme bir kere malzeme bilim ve mühendisliğinin e, bence mühendislik dalları arasında en intersilat disiplinler bir mühendislik olmasından dolayı çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, dolayısıyla daha çok malzeme bölümü açılmasında aslında ona hayır demem. <gülüyor> Fakat burada şu önemli, aslında e, yani e, bu genel olarak bütün mühendislerle alakalı. İhtiyaca yönelik aslında bölüm açılması ve kişi sayılarının ona göre alınması tabii ki daha doğru. E, burada aslında biraz daha e, şey daha önemli. E, malzeme bilim ve mühendisliğinden mezun olduktan sonraki hani o iş imkanları kısmına da bağlayayım buradan. E, Orada çıkan ilanlar aslında e, bence biraz modifiye edilmeli. Yani burada sektöre kendimizi anlatmamız gerekiyor bence Türkiye'de malzeme mühendisleri olarak. Çünkü sektörde e, daha çok örneğin bizim maalesef yıllardır e, mühendislik dediğimizde aklımıza ilk gelen mühendislik makine mühendisliği olduğu için e, hep makine mühendisliği ilanları çıkıyor. Bu makine mühendisliği ilanlarında aranan özellikle de detaylı bir şekilde baktığınız zaman e, aslında malzeme mühendisi aradığını görüyorsunuz. Ya da kimya mühendisi çok alışılagelmiş aslında bir alan ee, ve çok bilinen mühendislik dolayısıyla orada da aynı şeyle karşılaşabiliyoruz. Yani orada biraz böyle malzeme mühendisi gerçekten aradığını aslında sektörün fark etmesi ve ilan ona göre vermesi e, bence işleri biraz değiştiren bir şey e, ve iş imkanlarını da arttıran bir şey ve bu son yıllarda aslında biraz değişmiş durumda. Yani ben kendi dönemimi kıyaslarsam özellikle ee, bu anlamda hani malzeme bölümünün açılmasına karşı değilim ee, ama biraz daha sonrasını düşünerek e, ya da üniversitelerin sektörle belki biraz daha diyalog halinde olarak planlamalarının daha mantıklı olacağını düşünüyorum daha güzel olur yani öyle olursa ee, iş imkanları olarak da şu an Türkiye'de e, bence hani sektör, yani akademide de var özellikle. Ee, bir de TÜBİTAN'ın çok fazla burs imkanı var şu anda. Ee, hatta lis- yani öğrendiğim kadarıyla lisans döneminde bile aslında bazı başvurularda bulunabiliyormuşsunuz. Ee, o anlamda imkanların daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani kendi dönemimle kıyasladığımda özellikle şu anda e- kesinlikle malzeme, bilim ve mühendisliği de iş bulmanın daha kolay olduğunu düşünüyorum. Yani ben e, lisansa tercih ederken geleceğin mühendisliği seyiyle e, aslında yazdım bu bölümü. İşte o ben o işte o gelecek geldi diyorum aslında şu anda. Bence bütün dünyada yani daha çok yakın zamanda örneğin Tesla'nın e, bu e, yeni ürettiği tiplerin o videoyu izlerseniz orada da malzeme mühendisi ödüyorlar. E, bu beyindeki işte şeylerin e, bazı hastalıkların e, tedavi edilmesi anlamında. E, dolayısıyla imkanlar var.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Yani peki sizin e, şu an Türkiye'de ve dünyanın farklı yerlerinden bizi izleyen mazeret okuyan ya da mazeret okumak isteyen öğrencilere tavsiyeleriniz ne olur?
1: E, şöyle mazem yani mazemim. Mühendisliğini, malzemelerin bilimini daha doğrusu, hani daha böyle henüz seçmeyi düşünmeyen lise grubu öğrencilerinin aslında özellikle şeyi önereyim. Yani biraz böyle temel bilimlerin hepsine hemen hemen ilgi duyuyorsanız ve kimyaya özellikle biraz daha hâlâsı ilgi duyuyorsanız bence çok keyif alabileceğiniz bir bölüm. Özellikle böyle farklı şeyleri keşfetmeyi seviyorsanız. Şu an e, malzeme bilim ve mühendisliği okuyan e, öğrencilere de aslında e, yani e, daha daha çok e, araştırmacı ve daha çok sorgulayıcı olmalarını e, önerebilirim. Bir de e, yani bu genel bir şey aslında. E, hani ne olursa olsun işte bu pes etmemeleri gerektiğini söyleyeyim. Yani bu çok böyle klişe bir şey olacak belki ama e, yani hiçbir yol çok da öyle kolay ilerlemiyor mutlaka negatif şeyler de yaşıyorsunuz veya olumsuzlukları daha fazla gördüğünüz dönemler olabiliyor bu başvurular aşamasında özellikle bunu söyleyeyim ya yani o, o anlamda kesinlikle pes etmemeleri gerektiğini söylüyorum yani öyle bir başvuruyla iki başvuruyla olmayabilir Çünkü orada doğru yer doğru zaman bunlar çok önemli pes etmemek ve Araştırmacı olmak.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Yayın süremizin de sonuna geldik ama eğer vaktiniz varsa bir yuksan izleyicimiz bir soru daha sormuş. Onu da iletmek istiyorum. Tabii ki. Şöyle sormuş. Sizce master ve doktor arasında biraz zaman bırakıp bir hocanın projesinde araştırma asistanı olarak çalışmak mantıklı olur mu? Bunu yapan bazı öğrenciler görüyorum. Fikrinizi almak istedim demiş
1: şöyle bu aslında nasıl plan yani kariyerinizde nasıl bir planlama yaptığınıza bağlı değişecek bir şey yani araştırım o arada öyle bir ara vermek eğer çalışacağınız proje gerçekten çok gelecek vadeden ve çok ilgi duyduğunuz bir proje ise neden olmasın fakat daha böyle genel bir şey söyleyeyim kendi kariyerimde de e, hani yaptığım belki yanlışlardan biri olabilir ya da hani o dönem öyle gerçekleşti gerçi ama e, bu böyle masterım örneğin benim 3 sene sürdü bence 3 sene sürmesi çok hani anlamlı değildi çok uzun e, bu süreler çok uzadıkça aslında bazı fırsatları kaçırabiliyorsunuz daha sonrasında çünkü e, özellikle yarıştığınız kişilerin e, sadece hani e, aynı eğitim sistemindeki kişiler olmadığını ve dünya çapında düşündüğünüz zaman e, sizden farklı eğitim sizden farklı evet. eğitim sistemlerinde eğitim görmüş kişiler aslında daha önce hayata başlamış olabiliyorlar yani bu hayata başlamayı direkt sektörde çalışmak gibi düşünmeyin her şeyi işte sizden daha önce doktora'ya başlıyorlar örneğin e, veya e, işte, e, sizden daha önce doktora'yı bitirebiliyorlar dolayısıyla daha farklı fonlara başvurabiliyorlar burslara başvurabiliyorlar bunları düşündüğümüz zaman aslında e, çok da e, mantıklı bulmuyorum. Özellikle akademik devam etmeyi planlıyorsak. E, ama sektöre gideceksek, şey yapacaksak orada tabii ki projenin ne olduğu e, ve nasıl bir deneyim kazanacağımız bence e, önemli. Yani Her halükarda zaten ne çalışacağınız ve e, onun ne kadar gelecek vaat ettiği çok önemli. E, bu doktora konunuz için de geçerli. Yani Her zaman böyle çalışmak istediğiniz konuyu çalışamayabilirsiniz. Onu böyle sonraya taklamanız gerekebilir. Böyle. (gülüyor) Bu soruya da cevabım.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Sorularımız bu kadardı. Yayın tekstilimizi kabul ettiğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bizim için çok keyifli yayın oldu.
1: Ben davetiniz için, için çok teşekkür ediyorum. Ee, umarım faydalı olmuşumdur. Yine ekstra soruları olanlar varsa benimle diyaloğa geçebilirler. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler.
0: Teşekkürler. Ee, arkadaşlar bugünkü yayınımız bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, gelecek hafta Bilgisayar, Bilim ve Mühendisliği üzerine bir yayın yapacağız. kitaptan ee, Fatih Arslan konuğumuz olacak. Ee, 4 Ekim Pazar günü saat 20.00'da yine Kesecan Yollar YouTube kanalında görüşmek üzere. Lütfen videonun sağ alt köşesindeki subscribe'e tıklayıp bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.